0: Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór drodzy Państwo, na antenie Radia Weszło FM kontynuujemy cykl PKO. Odkrywamy karty, w którym wraz ze sponsorem tytularnym najwyższej klasy rozgrywkowej PKO Bankiem Polskim przybliżamy Państwu uczestników tego nadchodzącego sezonu Ekstraklasy po trzech Beniaminkach. Czas na piętnastą drużynę poprzedniego sezonu i zeszłorocznego Beniaminka, czyli ekipę Stali Mielec. Przed mikrofonem kłania się Kamil Za kilka chwil dołączy do mnie Damian Smyk, będziemy mogli już sobie wówczas podyskutować na temat szans Stali w sezonie 2021-2022, a w programie także rozmowy z dziennikarzem tygodnika Piłka Nożna, Kamilem Sulejem oraz kibicem Stali Mielec, znanym z Twitterowego Nika Wejnew. No, doskonale fani Stali Mielec wiedzą, o kogo chodzi, a ci, którzy Wejnewa jeszcze nie kojarzą po tej audycji z pewnością będą wiedzieli, że to bardzo dobrze zorientowane w tematach mieleckich kibic tego klubu. Będzie też możliwość, by do nas zadzwonić. Nasze linie będą otwarte w tej ostatniej części programu. Nie przedłużając, robimy sobie krótką przerwę. Dołącza do nas Damę z portalu Weszło i jedziemy z analizą szans Stali Mielec w sezonie 2021-2022. No i wracamy do Państwa już w komplecie. Kłaniają się Damian Smyk i milkania, PKO, odkrywamy karty. Czas na stale. Mielec to już Państwo po wstępie wiedzą, że będziemy rozmawiać sobie o drużynie, która przed rokiem była Beniaminkiem. Dzisiaj no nie powiem, że jest już drużyną doświadczoną na ekstraklasowym poziomie, ale... Z pewnością przestała być Beniaminkiem. No właśnie Damian, jak ty podchodzisz do tej teorii, że drugi rok dla Beniaminka jest najtrudniejszy, bo ja przyznam ci szczerze, że po moim gdzieś tam doświadczeniu, obserwacjach to w tej teorii jest dużo prawdy.
0: No dużo prawdy, zwłaszcza jeżeli mieliśmy taki sezon jak ten poprzedni, gdzie tak naprawdę no musiałeś być naprawdę największym ogórem w lidze, wtedy na to miano zasłużyło Podbeskidzie Bielsko-Biała, żeby spaść z ligi, no bo spadała jedna ekipa. Tutaj po tej reformie Ekstraklasy, gdy spadają trzy zespoły, no takim zespołom jak Stal Mielec, która właściwie w poprzednim sezonie no do ostatniej kolejki walczyła o utrzymanie, będzie dużo ciężej. I to też będzie ciężkie o tyle, że no Stal na ten moment nie wzmocnił się realnie. jak tak patrzymy na te transfery na ten moment na dzisiaj Stali Mielec no to przyznam szczerze, no staniki nie, nie fruwają. I oczywiście też po stronie strat, no tak naprawdę stal trochę ścinała ogony, no bo kogo może być żal kibicą stali z tej całej ekipy, która odeszła? No myślę, że jedynie Roberta Dadoka, który miał niezłą wiosnę, ale czy kibice w Mielcu będą płakać po Peterim Forcelu, nie wiem, po ymm, Martinie Stusie, Susie, no myślę, że nie. Wojciech Błyszko tak samo, więc ymm, stal ma mam wrażenie, że trochę zbyt optymistycznie, czy władze stali zbyt optymistycznie podchodzą póki co do tego nowego sezonu, no bo jeżeli ta drużyna do końca walczyła o utrzymanie w zestawieniu, gdy jedna drużyna spadała, no to gdy trzy spadają, no to, to już naprawdę, musisz tutaj liczyć na logikę Ekstraklasy, że ona zadziała i, i że będzie totalnie odwrotnie niż my sobie teraz gdybamy, ale tak na ten moment przy całej mojej sympatii dostali Mielec, no, no widzę tutaj głównego zainteresowanego spadkiem, oprócz rzeczywiście tych ekip, które wchodzą do Ekstraklasy, no bo one są zawsze dla nas zagadką tutaj. Jedna drużyna może pójść tak jak warta i walczyć do końca o, o puchary, a druga może być tak jak nie wiem, w zeszłym sezonie właśnie to pod Beskidzie wcześniej ŁKS czy, czy Zagłębie Sosnowiec?
1: No po Terim forcelu to ja bym nie płakał, natomiast mam w pamięci chociażby mecz w Poznaniu, gdzie fin miał jednak spory udział w tym, że udało się stali wywieść wywieźć punkty ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Natomiast no faktycznie, jeżeli chodzi o te wzmocnienia i skoro najbardziej doświadczonym piłkarzem, który przychodzi jest Marcin Budziński, który ma za sobą tak naprawdę pobyt w rezerwach Krakowi, to to widać, że coś tu nie gra. A jak ty podchodzisz, powiedz mi, do tych informacji o powodach osobistych rezygnacji Włodzimierza Gąsiora? Sądzisz, że że tam może być jakieś drugie dno, czy, czy jednak nie?
0: Wiesz co, ja słyszałem dwie teorie, nie jestem też na tyle mocno, nie mam tylu kontaktów z Mielec, żeby to tak realnie zweryfikować, natomiast powiem o dwóch jakby wersjach, które, które do mnie dotarły. Pierwsza wersja jest taka, że faktycznie zadecydowały sprawy osobiste i... Tutaj pod tym pojęciem kryje się to, że trener Gąsior zdaje ma 72 albo 73 lata, nie chce teraz strzelać. I on nawet w końcówce poprzedniego sezonu mówił, że ten cały stres, walki o utrzymanie, to napięcie, rytm meczów, to wszystko... Odbijały się na jego zdrowiu pod tym względem, że miał na przykład problemy ze spaniem, że że czuł po prostu po organizmie, że ten stres to jest jest dużo dla niego. I w tym kontekście najpierw bardzo honorowo, tak trochę na zasadzie zagrania mu mu na ego, na, na, na takim podbiciu pewności siebie, najpierw zaakceptował te propozycje przedłużenia umowy o rok, ale później być może po prostu usiadł sobie gdzieś spokojnie w domu przy herbacie i pomyślał sobie, że no cholera to będzie bardzo wymagający sezon. Jeżeli ma powiedzmy po, po paru kolejkach odczuwać mocno trudy tego sezonu, tego stresu właśnie, tych, tych nerwów przed, po meczem i po prostu uznał, że nie da rady. To jest ta wersja, którą, którą słyszałem i która wydaje mi się prawdopodobna, no bo, bo trener go, goń to nie jest tak, że to jest jakiś najemnik dla Stali Mielec, no to jest legenda i jakbyśmy pojechali teraz do Mielca i rzucili gdzieś nazwisko Gąsior, no to każdy kłania się w pas. Natomiast druga wersja, jaką słyszałem, natomiast to słyszałem od od dwóch osób, że po prostu trener widząc to, że że ta kadra jest słaba i, i na jakieś wielkie wzmocnienia tam się nie zapowiada, nie chciał tego firmować swoim nazwiskiem i po prostu uznał, że że on tego nie dźwignie, jeżeli stal znajdzie kogoś innego, no to proszę bardzo, on jakby usuwa się w cień i i tyle. Na pewno nikt w Mielcu nie ma trenerowi Gąsiorowi za złe tego, że najpierw powiedział, że tak, że poprowadzę ten zespół, a później powiedział, że panowie, no jednak nie, uściśnijmy sobie dłoń i tyle. Natomiast stal znowu trochę skacze w nieznane, Właściwie mamy kalkę sytuacji z zeszłego roku, gdy, gdy trener Skrzypczak wskakiwał do, do tego zespołu po awansie, trochę tak na takim optymizmie na tym, że zbierał dobre recenzje z Lecha Poznań. No tutaj trener Majewski też wchodzi w taki, no w taki nieznany grunt.
1: No tak, Adam Majewski, bardziej znany mam wrażenie jednak jako piłkarz ze swoich występów w Ekstraklasie, czy to w Wiśle-Płock, czy to w Legii-Warszawa, aniżeli jako trener, no bo taka jego samodzielna praca to jest głównie ta w Stomilu Olsztyna. Wiemy, że to jest klub, w którym trochę trudno o... Taki rzeczywisty sprawdzian dla trenera, biorąc pod uwagę jak tam wszystko wygląda, te struktury, te zamieszania właścicielskie, te nie do końca jasne polecenia z góry dla, dla szkolniowca.
0: Wiesz co, to trochę tak, jakbyśmy mieli recenzować umiejętności kolarskie jakiegoś kolarza, a wysłali go na przejażdżkę po lesie. No doskonale wiesz, że to nie zagra i że, że trudno będzie ocenić tego trenera, więc mówię, nie oglądałem też na tyle 100 mil, żeby ocenić jakieś kwalifikacje trenera na, na podstawie tego, jak grał 100 mil, bo no, tutaj nie będę strzelał. Eee, więc dla mnie stal robi taki drugi skok w nieznane. Nie wykluczam, że tam faktycznie został przeprowadzony taki głębszy research, natomiast ja wcale się nie zdziwię, jeżeli tam w trakcie sezonu dojdzie do kolejnych zmian trenerskich. Bo jeśli dobrze liczę, to jest piąty trener na, na przestrzeni ostatnich tam 12 miesięcy. No to są zmiany bardzo daleko idące. I być może znów będzie trzeba zadzwonić do trenera gąsiora, a być może znów szukać takich opcji typu, typu strażek. Natomiast no na ten moment snujemy sobie takie wizje, no ale snujemy je nieprzypadkowo. Nawet wiemy, że kibice stali czasami zarzucali nam taką niechęć do niej, ale my no raczej żyjemy tak jak ekstraklasą, że nikomu źle nie życzymy, tylko tak dość chłodno analizujemy te, te kadry, oczekiwania, możliwości, perspektywy. No i na ten moment po prostu bilans zysków i strat jest taki, że no stal widzimy gdzieś, gdzieś jednak niżej bijącą się o utrzymanie.
1: No ja muszę ci nawet powiedzieć, że w końcówce poprzedniego sezonu to ja... Czułem, dostali sympatię przez osobę trenera Gąsiora, przez naprawdę dużą waleczność tych piłkarzy, którą widać było na boisku, kiedy oni... Przysłowiowo trochę, wiadomo, temu Rawę gryźli, ale po to, by utrzymać dla, dla Mielca ekstraklasy i muszę powiedzieć, że wtedy tę moją sympatię mieli, natomiast no, patrząc na, na ruchy kadrowe, na to, kogo sprowadzono do, do klubu, to trudno tutaj powiedzieć, że Stal Mielec, jest kadrowo mocniejsza od wszystkich trzech Beniaminków. Ja bym wręcz powiedział, że nie jest, na przykład patrząc na całkiem nieźle wyglądające ruchy Radomiaka czy na kadrę Brugbetu Tramaliki. No tu ja się w pełni
0: zgadzam. Oczywiście atutem Stali jest to, że udało się utrzymać ten taki kręgosłup zespołu. No bo popatrzymy sobie na kadrę. No to Strączek został, Czorbadziński, który miał jak na Stali, na, na defensywę Stali bardzo dobry sezon. Flis został, Gettinger, Tomasiewicz, Matras, Kolew, Urbańczyk itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. ten cały kręgosłup został. Ścięto te ogony, o których wspomniałem. Natomiast no, to nie jest tak, że, że na tym zgraniu może bazować, że samo zgranie da ci y, utrzymanie. Tutaj moim zdaniem stal potrzebuje realnych wzmocnień, czyli zwłaszcza, że też na początku sezonu prawdopodobnie nie będzie Domańskiego, no, który jesienią naciłał właściwie w pojedynkę kilka punktów stali. Y, no na pewno problemem stali będzie ta obsada w ataku, no bo to już w zeszłym sezonie był problem. Y, odszedł jeszcze teraz Prokić, który też tam zdarzało mu się szarpać w ataku. Zjawiński został przez Przesunięty do rezerw. No, ja przy całej mojej sympatii do, do boiskowej gracji Kolewa, ale no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby, żeby ciągnął ten zespół. E, wróbla zdaje się, wróbla zdaje się, z, już, już nie ma w, w zespole, więc. No... To, to nie jest kadra. Jak spojrzymy sobie na chłodno, na papier, no to faktycznie Radom jak z ofensywą transferową, Termalika, która wyglądała no bardzo dobrze w pierwszej lidze, miała okresy, gdzie naprawdę to oni już wtedy wyglądali jak taki zespół ekstraklasowy, no to ja nie mam przekonania, że, że ta stal musi zażreć od początku, a też jak spojrzymy sobie na terminarz w sali, na ten pierwszy pierwsze pięć meczów, no to jest właśnie szybka weryfikacja w niecieczy. To będzie taki mecz, który myślę, że nam sporo powie o stali. Później z u siebie wyjazd na, na Górnik, Wisła u siebie i wyjazd na Pogłęb, więc taka no, ścieżka zdrowia, bym powiedział. A, więc bardzo szybko przekonamy się, na co stal stać, a, a na dzisiaj no, moja teza jest taka, że stadzią no, na to, żeby, żeby albo walczyć o, o utrzymanie, albo szybko w tę walkę utrzymanie się wpisać i, i no te perspektywy są po prostu na ten moment dość kiepskie Czytam wywiady z ludźmi którzy gdzieś tam stalą zarządzają tam jest zapowiadana taka no może nie ofensywa transferowa ale jeszcze jakieś ruchy do przodu no ale na ten moment wygląda to mizernie no bo bo młodzieżowcy którzy mają trafić tylko na pozycję młodzieżowców tutaj galara i kłos do tego Sity który miał dobre momenty w podbeskidziu no ale zgodzimy się obaj że no Maksymilian Pani Sitku to, to z utrzymania raczej się nie zdobędzie, opierając tę ofensywę transferową tylko na tym chłopaku, który ostatnio występował w Podbeskidzie.
1: Zgadza się. Maksymilian Sitek dla mnie typowo sprowadzony wraz z Wiktorem Kłosem do tego, by wypełniać te te role młodzieżowca. to co, posłuchamy sobie może głosu prosto z tamtego rejonu, a więc głosu Klicowskiego. Użytkownik Twitterowy Wejnew doskonale zorientowany w realiach Stali Mielec. Miałeś okazję z nim porozmawiać i, i tej rozmowy sobie proponuję. Wysłuchamy teraz.
0: O Stali Mielec, trafiamy na Twittera. Na Twitterze widzimy Marcina, który skrywa się spod nikiem Wejnew. Jest takim kibicowskim głosem Stali Mielec na, na Twitterze. Marcinie, witam cię serdecznie. Cześć, witam. Słuchaj, y- ten poprzedni sezon był dla Was, dla kibiców stali no, no szalony. To, ja nie lubię tego, tej kalki o rollercoasterze, ale coś w tym było. Sukcesem było na pewno utrzymanie i to, to takie utrzymanie w dramatycznych okolicznościach, ta walka okoń, do końca. Cel minimum udało się Stali niejako spełnić. Natomiast ten sezon był szalony, te zmiany trenerów i tak dalej. I gdy te emocje opadły już, gdy miałeś czas, żeby przemyśleć to sobie w trakcie euro, to to miałeś satysfakcję jednak z tego sezonu i z tego utrzymania? Czy czy było jakieś takie niezadowolenie, że ten sezon ułożył się w taki przedziwny sposób?
2: Myślę, że zarówno przed sezonem, jak i w trakcie, w tych wszystkich zmian, o których wspominałeś, cel, jakim było utrzymanie, był nie tylko celem minimum, ale też maksimum. Mm-hmm. Myślę, że tak, takim momentem jedynym w sezonie, w którym niektórym, niektórym kibicom i może też ludziom zarządzającym stalą, jakby zajaśniało światełko, że może coś więcej się uda, to był ten mecz z Legią Warszawa. Po tych pamiętnych trzech rzutach karnych które tak. na Łazienkowskiej, którą kroniki no, stali chyba nie odnotowały takiego zwycięstwa. I to mocno Mogło niektórych zniekształcić obraz tego, na co nas rzeczywiście stać. No i na to, że szczęście, tak jak w tamtym meczu, nie zawsze będzie przy meczu, co najlepiej pokazała runda wiosenna. Mm-hmm. Te, te kompilacje, które można wytworzyć z tych niewykorzystanych sytuacji. Um, jeżeli miałem jakiś niedosyt, to nie z miejsca, bo to oczywiście ciężko narzekać, ale z atmosfery jakaś się wytworzyła wokół sali w mediach. To chacełko organizacyjnie z tam, tak powtarzane i wywlekane na każdą możliwą stronę, już uwierało mocno. Mm-hmm. Dlatego niektórzy, niektórzy już później po, po tym utrzymaniu, po tym ostatnim meczu ze Śląskiem Wrocław pokazali takie, no wiadomo jaki gest. Kozakiewicza to mało powiedziane. <laughs> I to była taka złość, może właśnie też na niektórych dziennikarzy, którzy, no, no wiadomo, czasem się bije jak będę, jest jakiś łatwy tekst, jest jakiś łatwy temat chwytliwy, więc więc się go tak naprawdę wokuje, ale tak jak mówisz, przyszło Euro, niektórzy oglądali mecze, a niektórzy rozmyślali nad losem naszego kochanego klubu, mi się udawało w miarę pogodzić jedno i drugie, ale nie da się ukryć, że pierwszym takim sygnałem, że ten ten sezon będzie ciekawy, była decyzja o przedłużeniu współpracy z trenerem gąsiorem. Ja akurat nie nie należałem do zwolenników takiego ruchu, może przekornie powiem, Ponieważ uważam, że legend nie należy wystawiać na jakiekolwiek szarganie, trener Gązior jest taką legendą i to nie tylko piłkarską, ale też trenerską. I i sam fakt, że on niejako kiał klamrą ten cały swój pobyt w sali, było właśnie to utrzymanie, to już powinno być takim momentem, że ktoś mówi dość, ale też ktoś mówi w szacunku dla Ciebie, w szacunku dla Pana, Panie trenerze, Wydaje mi się, że to będzie najlepszy moment na zakończenie współpracy.
3: Mhm.
2: Niektórzy uważali, że należałoby zostawić trenera w jakiejś roli innej klubie, np. jakiegoś koordynatora do spraw młodzieży, ponieważ to wiadomo, on na tej młodzieży się świetnie zna. Ale ja mam wrażenie, że trener Gonczer też wysłał z takie głosy, że A, Ojrzyński mu przygotował drużynę w trakcie pobytu w Turcji, więc on przyszedł na gotowe, auty portela wytrenowane i tak dalej. To można zresztą było słyszeć proces komentarzy w, w trakcie meczów transmitowanych w telewizji mhm. i do trenera też takie głosy dochodziły. Także myślę, że taka jeszcze osobista ambicja na, na stół tej kariery trenerskiej przeważyła, że żeby powiedzieć, a ja im jeszcze pokażę. Mhm. Natomiast, no wiadomo, trener 72-letni, który nie narzeka na zdrowie w poniedziałek, może już gorzej się poczuć we wtorek. Także też nie wiem do końca, że przyznam, jakie były przyczyny takiego rozstania. Ale z tych nieoficjalnych informacji można takie takie głosy wyczytać, że to była kwestia też jasnego postawienia sprawy przez trenera, który jest człowiekiem honorowym. I jeżeli w którymśkolwiek momencie uznał, że może nie dość tej drużyny 100% siebie, no to to właśnie zdecydował się na taki ruch. Ponieważ też trzeba przyznać, że jeżeli w słowniku piłkarskim funkcjonuje dalej takie słowo jak dymisja, to ten ten człowiek, pan trener Gąsior, świetnie, świetnie to słowo zna ponieważ on potrafi się podać do dymisji, jeżeli nie idzie. Także nawet, jak to niektórzy wierzyli, gdyby po kilku kolejkach coś nie szło, czy ewentualnie nie byłoby takich wzmocnień, jakich trzeba było oczekiwać, to myślę, że nawet wówczas nie byłoby problemem, żeby trener sam uznał, że, że takie, takie wyjście jest najlepsze. Natomiast to, się, co mnie cieszy, to właśnie to, że nie doszło do takiego strzelgania legendy, bo wiadomo, że ofiarą gorszych wyników jest zawsze w pierwszej kolejności trener. I... No, ja bym się bał, jak nasi wodarze mogli zareagować po właśnie kilku nieszczęśliwych połowach, nieszczęśliwych wynikach końcowych. Także. Myślę, że najlepiej że
0: stało się właśnie tak, jak się stało. Mhm. No, mimo wszystko i Stali, i trener Gąsior z klasą wyszli z tego z tego całego letniego zamieszania, no bo przypomnijmy tym słuchaczom, którzy nie znają sprawy. Najpierw Stal ogłosiła, że, że trener Gąsior podpisał jeszcze roczny kontrakt na, prowadze, na prowadzenie drużyny, a później ta, ta informacja została sprostowana i okazało się, że, że jednak trener Gąsior zrezygnował z dalszego prowadzenia zespołu z, z uwagi na sprawy osobiste. Tutaj, no tak jak powiedziałeś, prawdopodobnie, prawdopodobnie chodziło o to, że, że trener też nie chciał dalej w tym wieku wystawiać się na stres, na nerwy. On sam zresztą mówił o tym, że, że też miał problemy ze snem chociażby. No i w jego miejsce przyszedł trener Majewski. I to jest taki, taki skok dla was trochę w nieznane, mam wrażenie. No zdecydowanie. To prawda, trener Majewski zdołał utrzymać 100
3: mil y- y- nie poprzednim, tylko dwa sezony temu dobrze kojarzę. Mm-hmm. No ale w poprzednim, gdy dostał już drużyny od doprowadzenia,
2: od samego początku, no te wyniki nie były satysfakcjonujące. No i dochodziły głosy o nieciekawej atmosferze w drużynie, o nietrafionych wyborach personalnych. Chociaż też trzeba przyznać, że Stomil chyba nie był jakimś kresłusem na no, tak, warunki tak. pierwszej ligi, więc też trzeba mierzyć siły na zamiary i może niektórzy kibice Stomilu też oczekiwali z, no, za dużo, po... Po chyba tamtej końcówce sezonu, w którym udało się utrzymać Tomi. Natomiast to tak samo chyba jak po awansie stali do ekstraklasy. Trener, który wywalczył awans, tak naprawdę jego umowa nie została przedłużona, o tak to nazwijmy. I przyszedł ktoś, kto był kojarzony w środowisku jako dobry trener, ale trener od młodzieży, Dariusz Krzybczak. I wówczas to, co dla niektórych na fali tej euforii jeszcze mogło przesłaniać zdrowy osąd, to niektórzy wskazywali na to, że to nie jest trener, który ma doświadczenie w utrzymywaniu drużyn, no co potem się uwydatniło w toku toku tego tego sezonu. Bo tak naprawdę trener Ojzyński, jak przyszedł, to można powiedzieć z gruntu zmienił może nie tyle obraz gry, ale poprawił wyniki przede wszystkim. Także tutaj bym jakieś analogii też szukał, że o ile wtedy trener skrzypcach był dla nas wynalazkiem, o tyle trener Majewski dla nas będzie jeszcze większym wynalazkiem. Mhm. Też myślę, że jakość sztabu w obecnym sezonie będzie gorsza właśnie pod tym względem, ponieważ kwestia analityka, który no, mieliśmy solidnego trenera, który miał swoją karierę, w Nottingham Forest, 7 lat był w angielskiej federacji, także znał kwestie jakby analityczne odpo, od Wcześniej w, w tym momencie nasi, nasi włodarze zatrudnili trenera, który był asystentem w akademii naszej, mm-hmm. czy, czy w drugim zespole w, w czwartej Lidze. Także no, ja bym tego dobrą zmianą nie nazwał, może się mylę, chciałbym się mylić, powiem to, że... tak samo jak chciałbym się mylić, że, że nie potrzeba nam nowego napastnika bo niekoniecznie ilość idzie w parze z jakością, A w jednym z wywiadów nasz prezes powiedział, że mamy czterech napastników i należy od nich wymagać. No ja też bym od nich właśnie wymagał, ale jeżeli czterech napastników, co latnych bramek, sześć bramek w ciągu całego sezonu, no to raczej tego ofensywną siłą nie można nazwać.
0: Mm-hmm. No w ogóle jak popatrzymy sobie na te letnie transfery, no to okej, okay, można... można mm polej z optymizmem do tych młodych chłopaków typu Kłosz czy Galara. Natomiast też to to sprowadzenie Sitka, który miał takie niezłe momenty w Podbeskidziu, ale patrząc na całościowo, no to ta kołderka raz, że jest za krótka na ten moment, a dwa, że może być też za chuda i, i, i nie tylko nogi będą wystawać, ale że generalnie zimą może być dość zimno i chłodno.
2: w zimie Dużo klubów dokonuje może nie tyle nerwowych ruchów, co, yy, że tak powiem, zmienia swoje podejście z lata, kiedy mówi, że no my te, potrzebujemy uzupełnień, tak, tak. punktowych wzmocnień, nie będziemy robić rewolucji, a potem okazuje się, że jak brakuje jednego, dwóch punktów, czy jeszcze więcej do utrzymania, to jednak te nerwowe ruchy się tworzą. Ja bym bardzo nie chciał takich nerwowych ruchów, bo muszę przyznać, że jeżeli mam być jakimś optymistą a staram się być przed y, tym sezonem, to takiej naszej siły potrzebowałbym zgranej informacji obronnej, bo tak mhm. naprawdę nikt nowy nie doszedł, a jeżeli doszedł to raczej jako uzupełnienie. Bo tak należy kłosa potraktować, czy, czy powracającego po kontuzji kościelnego, mhm. więc no, taki, taki klasyk mówi, że od obrony zaczyna się budowanie zespołu, także myślę, myślę, że taki fundament już mamy. Trochę jestem właśnie zaniepokojony tym brakiem ofensywnych graczy, no i też Kontuzją Domańskiego, który no prawdopodobnie nie zdąży na pierwszy mecz z niecieczą, a to był jednak nasz kluczowy zawodnik. I większość akcji ofensywnych może już niekoniecznie wiosną, ale, ale.
0: Jesienią przed niego przechodziło. To jesienią to był jeden z najproduktywniejszych piłkarzy w ogóle nie tylko Beniaminków, ale całej ligi. Jeżeli tam liczyliśmy sobie zawsze Gole, asysty kluczowe podania, no to Domański długo, długo, długo tam albo albo był w ścisłej czołówce, albo nawet przeważał, ale ważne chyba jest też to, o czym powiedziałeś. Czyli zatrzymanie, utrzymanie tego kręgosłupa drużyny, no bo jednak Strączek, Czorbadziński, Fliz, Gettinger, Tomasiewicz, Matras, Kolew, Mag, Urbańczyk i tak dalej zostali. Tylko wiesz, pytanie, czy... No bo to zapewnia Ci jakąś stałość, tylko no też musimy pamiętać, że ten kręgosłup no zajął przedostatnie miejsce w tabeli. Wiemy, że w tym sezonie spadają trzy drużyny i, i czy to nie jest trochę takie liczenie, że, że drugi raz identycznymi kartami uda się znowu to samo zrobić?
2: No może ktoś właśnie na to liczy. W tym sezonie spadają trzy drużyny i fura szczęścia, która nie zawsze też była przy nas, może nie wystarczyć, się. Ale... Też ciężko czasami twierdzić. No, przy, przyznaj się szczerze, ty powołałeś, że, że warto na którym miejscu skończyć w zeszłym sezonie. Wiesz co, no,
0: no na, pewno nie na, piątym. na pewno nie na piątym. Myślałem, że nie spadną, ale nie liczyłem na to piąte miejsce.
2: No właśnie, no, nikt tutaj nie liczy może na powtórzenie kazusu Warty, ale też trzeba przyznać, że nasza liga to jest tak naprawdę ulubiona przez Buk Moherów, bo tutaj mało kto, mało kto wygrywa. I tak można powiedzieć, że w każdym sezonie znajdziemy nie tyle jednego, czy co dwa, czy, no nawet czasami trzy czy cztery czarne konie rozgrywek. I, I tutaj nie będę się kusił oczywiście na stwierdzenie, że liczę na to, że stal będzie czarnym koniem rozgrywek, chociaż bym chciał, ale czasami ta logika, którą my staramy się na, na siłę gdzieś szukać, no to to co potem się dzieje na boisku, to jest jej zaprzeczenie.
3: Mm-hmm.
2: Tak. Także dla mnie kwintesencją generalnie Ekstraklasy to był mecz Stali z Lechem Poznań po
3: dwóch tak, autach, tak, tak.
2: po dwóch główkach stałych fragmentach, gdzie cały mecz Lech Poznań totalnie nas cisnął, potrafiliśmy taki mecz wygrać. Także to byłoby taką idealną puentą tego, co można się spodziewać po sezonie Ekstraklasy,
0: jak nasze typy się mogą później no niekoniecznie sprawdzić. Mhm. A słuchaj, chciałbym Cię zapytać o, o Rafała Strączka. To jest klucz, jego zatrzymanie, utrzymanie go w składzie, to jest klucz dla Stali w kontekście tego całego danego sezonu? No bo biorąc pod uwagę ten zeszły sezon, to jeżeli ktoś powinien pić w Mielcu za darmo przez całe lato, no to Rafał w każdym barze czy pubie to pewnie byłby oblewany tym piwem. Mówi się trochę o zainteresowaniu ze strony Rakowa, natomiast jeśli zakładamy, że, że przed okienkiem Rafał nigdzie nie wyfrunie, no to, to chyba będzie taki, jakkolwiek to nazwać, najważniejszy ruch stali tego lata.
2: No Myślę, że nie liczyłbym tutaj na transfery w ramach Ekstraklasy. Jeżeli tutaj doszłoby do takiego transferu, bo to też nie jest powiedziane, Ponieważ no, do tanga trzeba dwojga. Jeżeli nawet stal chce go sprzedać, to niekoniecznie odejść sam Rafał, a w każdym razie już niekoniecznie do polskiej ligi. Tutaj myślę, że najbardziej prawdopodobną to pewnie była liga rosyjska, ze względu też na koneksję, na jego menedżera wiekarskiego.
3: Mhm.
2: Ale to jest tak naprawdę jedyny zawodnik, który jest w stanie zarobić stal. Dlatego po pierwszych takich może zbyt ambitnych próbach sprzedania go, powiedzmy, woda, że pod koniec okienka mogą już uznać, że trzeba zachować się je pragmatycznie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie za niego zarobić tyle, ile byśmy chcieli, to zaróbmy na nim cokolwiek. No bo myślę, że zimą, no to już by były totalne grosze, jeżeli chcieliby go sprzedać. A to też nie jest tak, że jeżeli Rafał był odszedł, to my nie mamy innych bramkarzy, bo jest i doświadczony Michał Giva, jest Damian Primel. Jest jeden z juniorów, ale akurat na niego za bardzo nie liczył. W każdym razie pozycja bramkarza też nie jest źle obsadzona. W każdym razie na pewno lepiej niż napastnika.
0: <grymka> no, już będziemy do tych napastników wracać, chociaż akurat kole wmiewał dobre mecze. Natomiast chciałbym się zapytać o, o tych zawodnikach, który, którzy na dziś stal opuścili. Tutaj jest cała litania, bo Błyszko, Dadok, Forsel, Lisowski, Pawłowski, Prokić, Sus, no i do rezerw przesunięty Łukasz Zjawiński. Jak kładziesz się wieczorem, to, to płaczesz za którymś, czy, czy tutaj nie ma, nie ma takiego żalu?
2: Nie, nie. Myślę, że to też jest jeden z plusów, że to, co deklarowali nasi włodarze po zakończeniu sezonu, że kręgosłup drużyny zostanie, to się udało spełnić. No, mo- można powiedzieć odpukać, bo jeszcze to okienko się nie zakończyło, ale no, przede wszystkim... Tak, kiedy już przed chwilą powtórzyłem, linia obrony zostaje. To jest podstawa. Były też głosy o zainteresowaniu Domańskim, jednym z klubów cypryjskich, ale to też był tak naprawdę bardziej głośny temat niż rzeczywista opcja. Mhm. No, ale z tych zawodników, którzy odeszli, trochę, naj...
4: jeżeli kogoś byłoby mi szkoda, to Dadoka, Bo on się fajnie pokazał pod, kon- pod koniec rundy tak, tak.
2: wiosennej. Miał naprawdę fajne znaczenie. I to był ktoś, kogo w tej lidze brakuje. Dlaczego? Właśnie pod jednym kątem. On umie zrobić przewagę w bocznym sektorze, przedryblować kogoś jeden na jeden. Może nie w takim stylu jak Lukiniec wczoraj, ale na ten jego dribling kilku zawodników się nabrało i on trochę na siłę i mm, przez to, że Grandlund prawdy na naszą był w gorszej formie, został przesunięty na prawe wahadło. A według mhm. mnie to jest akurat typowy, skrzydłowy, który mając trochę przestrzeni z przodu, czy, czy możliwość driblingu i, i brak z by takiego pożycia, że jak straci piłkę, to pójdzie kontra, on właśnie potrafi wtedy dużo dać dobrego. Mhm. Także sam jest z ciekawego treneru Urban ustawi w górniku, czy też na pozycji wahadłowego, czy jednak Gdzieś tam wyżej z przodu, bo to może być fajny zawodnik. Niekoniecznie jakiś topowy, ale taki, no, który ma coś charakterystycznego.
0: Mm-hmm. No, w tym 4-2-3-1. Urbana to pewnie gdzieś, gdzieś skrzydełka, ewentualnie za cholewiakiem, ale, ale to, to już niech nasza ekipa przy górniku zabrze sobie, poanalizuje. Słuchaj, jeszcze mam takie pytanie o, o zawodnika, który który jakoś Cię ekscytuje przed tym sezonem? Kogo możesz polecić jako, jako odkrycie? Może do tych wszystkich ustaw ligę, że Wiesz, jak przyjdzie ten mecz pierwszy tego sezonu z Brookbetem, to usiądziesz sobie tak przed telewizorem i pomyślisz, kurde, na tego gościa liczę. To może być facet, który, który w tym sezonie może być takim game changerem. To kto by to był?
2: Myślę, że nie mam takiego jednego typa. Mhm. Przed jednym z meczów rundy wiosennej, jak rozmawiałem z yy, dziennikarzem z Podbezkidzie, to mówiłem, że wtedy strzelił go Legatinger. I akurat wtedy strzelił go Legatinger. I to jest nasz kapitan i, i w niego chyba wszyscy wierzą. Także to jest gość, który nie schodzi poniżej pewnego solidnego poziomu i który już w tamtym sezonie miałby pewnie 10 dziesięć asyst, jakby zawodnicy ofensywni byli e, bardziej skuteczni. Mhm. Także ja bym z, z czystym sercem, z czystym sumieniem, przepraszam, polecił do ustaw ligi naszego kapitana Christiana Gettingera.
0: To jedna chyba z najbardziej niedocenianych lewych nóg w ekstraklasie, tak tak patrząc całościowo. Słuchaj, tak patrzę na pierwsze meczu w stali w tym terminarzu, i to jest tak, wyjazd na Termalikę później Piast u siebie, wyjazd na Górnik Zabrze, Wisła u siebie i wyjazd na Pogoń Szczecin tak sobie myślę, że jeżeli dzisiaj zastanawiamy się cały czas jaka to będzie stal jakie będzie miała aspiracje i tak dalej no to to jest pięć meczów prawdy to znaczy po tych pięciu, pięciu meczach po tym miesiącu z hakiem no będziemy mieli odpowiedź na to jak, jak ten zespół trener Majewski, Majewski chce upokładać gdzie jeszcze są braki, no bo to będzie będzie Trwa, trwało cały czas okienko i chyba też kibice będą wiedzieli na co się nastawiać przez te następne, na, następne naście miesięcy.
2: Ja bardzo z tych pięciu meczów liczę właśnie na pierwszy z Niedzieczą i to nie pod kątem takim, że ma być już jakaś drużyna gotowa, taki produkt wyjściowy, tylko przede wszystkim mam takie wrażenie, że jak w tym meczu zażwę, to później już też pójdzie. Yy, yy. Nie że nam się zawsze dobrze grało. W tym sezonie, w którym awansowaliśmy, nam w ogóle był najazd kibiców z Mielca, bo to jest dosłownie kilkadziesiąt kilometrów i ponad tysiąc kibiców z Mielca przyjechało. W W tym meczu za tydzień ponad też będzie ich mnóstwo, kilkaset. Więc myślę, że jeżeli w tym meczu osiągniemy korzystny wynik, to później już może pójść siłą rozpędu. A jeżeli tutaj by nie wyszło, to też nie ma co narzekać, ponieważ ta Liga nie takie, nie takie zwroty akcji widziała. No, zaczelnym przykładem naszego zwycięstwa z Pogonią w tamtym sezonie, zaraz później z Lechem, remisu z Legią. Także naprawdę tutaj bym nie uznawał, że z tym można trzy punkty z tym jeden, a tutaj na pewno przegramy mhm.
0: Stal, stara kula, w tej logice ekstraklasowej ewidentnie się lubuje, a słuchaj ostatnie pytanie, tylko chyba znam odpowiedź, bo chciałem się zapytać o, o miejsce, które Cię usatysfakcjonuje i przypuszczam, że to jest każde powyżej tej czerwonej kreski
2: tak, tak jeden zresztą z analityków wrzucił typy bukmacherów na przyszły sezon i Stal zajęła Pierwsze albo drugie miejsce bezpieczne w tym sezonie i później był jeden najwyżej lajkowany komentarz, że no to można też robić <grym zdaniem> Także niekoniecznie może bym tak uznał, bo jednak jestem nastawiony na jakieś emocje, ale myślę, że w tym sezonie już każdy będzie pragmatycznie patrzył i żadnych tutaj odlotów nie będzie nawet po dobrych meczach, że dostać nas na powiedzmy 13, na jakieś 12, 11 miejsce. Może i by nas było stać, ale generalnie oczekujmy tego, żeby się utrzymać i nic więcej.
0: Mm-hmm. No i taka jest prawda o Stali Miele, za tę prawdę opowiedział nam chyba najbardziej kumaty kibic Stali na Twitterze, czyli Wejnew. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam.
1: No powiało Damian optymizmem, muszę ci powiedzieć, szczególnie ta końcówka. No
0: tak, jeżeli bukmacherzy przewidują, że stal się utrzyma, no to chyba trzeba im zaufać, natomiast też z tej rozmowy bije taki taki przekaz, że jeżeli na coś liczyć ma stal, to na logikę ekstraklasy i ja myślę, że Wejniew miał dużo w tym racji, bo To, o czym rozmawialiśmy też my przed przed tą rozmową, no no ta kadra nie powala. Natomiast zgadzam się też z nim, że ten mecz z Termalikum dużo nam powie. Oczywiście to jest 90 minut i i wiesz, jak to czasami wygląda na boisku. Natomiast dowiemy się też, gdzie gdzie stal ma mocne strony, gdzie gdzie są jeszcze braki i wydaje mi się, że że już ta pierwsza kolejka da nam sporo odpowiedzi na temat Mielczan.
1: No tak, ja w ogóle jestem takim wyznawcą takiej teorii, że pierwszy mecz ligowy jest bardzo istotny, bo on daje paliwo albo je zabiera na kilka kolejnych tygodni. Chociaż wiesz, z drugiej strony
0: pamiętasz jak poprzedni sezon zaczęła Warta Poznań, tam chyba zero goli w pierwszych trzech albo czterech kolejkach, a skończyli o jednego gola od europejskich pucharów, więc to też czasami zależy, chociaż ten sezon też jest trochę inny, no bo wszystkie kluby te te pierwszoligowe po awansie miały czas, żeby, żeby trochę odpocząć. Ja pamiętam, że, że Warta po tym poprzednim sezonie właśnie nie miała wolnego, Stal też miała tego wolnego bardzo mało. No tutaj ta, ta przerwa, nawet piłkarze mogli poglądać euro sobie, wyjechać na wakacje, wyjść nawet bez maski na zewnątrz, więc, więc więcej tych pozytywów jest dla, dla piłkarzy.
1: Jak tak wróżysz przykładem warty, to tak sobie myślę, że rozumiem, że zimą do Mielca zawita nowy baku. Pytanie... No bo nie powiesz mi chyba, że nie miał wydatnego udziału w tym, że, że warta o te europejskie puchary się otarła.
0: No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Dlatego też jestem ciekaw, czy stal znów trochę będzie, jeżeli ta jesień się nie ułoży, to czy znów będzie takie pospolite ruszenie zimą, no bo tu też czy zmiany trenerskie, czy takie dodatkowe transfery, no, no zimą też stali pomogły jednak, więc... Biorąc pod uwagę, że spadają trzy ekipy, Pamiętasz ten sezon euks u i, i Zagłębia Sosnowej. Tam też obserwowaliśmy takie różne, takie różne podejście do, do tej walki o utrzymanie wiosną. ŁKS tak po prawdzie, no właściwie rzucił ręcznik wtedy, sprzedając Ramireza, nie sprowadzając jakichś takich kozaków na już. I przy trzech spadających drużynach też będziemy widzieć, czy któraś z tych ekip jest taka skazana na pożarcie już właściwie w grudniu, w styczniu. I, I też będziemy widzieć, czy, czy ten margines, jeśli chodzi o utrzymanie, jest na tyle duży, że jest wstal w stanie o coś powalczyć. Bo wiesz, że jeżeli sezon będą kończyć powiedzmy z trzema, czterema, pięcioma punktami nad kreską, to wydaje mi się, że tam jakichś takich nerwowych ruchów nie będzie i, 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 i pozwolą w spokoju pracować. No ale to, to do grudnia, do, do stycznia to jeszcze można sporo punktów zyskać, sporo punktów natracić, więc będziemy pewnie w wnik- obserwować to, co się dzieje w Mielcu.
1: Oczywiście, że tak. Był głos z trybun, czas na głos ze świata dziennikarskiego. Kamil Sulej, dziennikarz tygodnika Piłka Nożna. Teraz posłuchamy z nim rozmowy. W ramach audycji PKO odkrywamy karty poświęconej Stali Mielec.
0: Partnerem audycji odkrywamy karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty klasy.
3: Słuchasz weszło FM.
1: Gościem audycji PKO odkrywamy karty poświęconej Stali Mielec Kamil Sulejs z tygodnika Piłka Nożna. Witam Cię serdecznie.
4: Cześć, dobry, cześć, witam.
1: Stal Mielec, właśnie, Beniaminek z zeszłego sezonu, teraz już drużyna, która może sobie powiedzieć, że ma staż na poziomie ekstraklasy, ale zanim przejdziemy do do sedna, czyli o tym, jaki będzie ten sezon, to, to chcecie zapytać o ten poprzedni, jaką ocenę Stali należy wystawić, bo z jednej strony mamy klub, którego celem było utrzymanie i to utrzymanie Stal zrobiła ale to, że były takie różne zawirowania na na przestrzeni całego sezonu, trochę tę notę może obniżyć, co?
4: No myślę, że dla Stali to była cena coś około 2+, a piątka dla tych osób, które zdecydowały ekstra Ekstraklasy, bo, bo gdyby nie powiększenie Ekstraklasy, to Stali byśmy się oglądali w przyszłym stronie w Ekstraklasie no i mocno na to pracowali, ja, ja mam taką swoją teorię, może to nie jest tylko moja teoria, ale niektóre kluby mocno pracują na to, żeby, żeby spać zmieniają trenerów, jakieś nagłe, niepokojące ruchy wśród piłkarzy, ruchy w klubie, jakieś zwolnienia, jakaś atmosfera, no to wszystko się odbijało, potem na wynikach no i w Stali się odbijało, ale ale ostatecznie jeszcze było pod tak na którymi jeszcze mocniej się odbiło.
1: No to prawda, bo Stal zaczęła z trenerem Skrzypczakiem, następnie Ojrzyński, a kończył to wszystko Włodzimierz Gąsior. Chyba najwyższa nota dla tego, który no, utrzymanie zrobił, prawda?
4: Myślę, że tak. Myślę, że tak, Gąsior, myślałem, liczyłem, że zostanie na ten sezon, no, ale jednak Stali musi coś się i trzeba w roku mieć tych trzech, trzech trenerów, więc, więc i trenera już Gąsiora też nie ma.
1: Z tego, co słyszałem, zdecydowały względy osobiste.
4: No tak, no, taka jest oficjalna wersja, ale ale już chyba tyle żyjemy w polskiej piłce, żeby wiedzieć, że coś za tym musiało chyba innego stać. No możliwe jest Pan Gąsior jest w tak, w tak zaawansowanym wieku, że może mu coś zdarzyć, czy zdrowotnie, czy osobiście. Każdy ma, ma do tego prawo. Ale, ale no coś, czuję, że jednak mogło być jakieś drugie. No, choć, choć nie, mam, nie mam takiej pewności, tylko przypuszczenia.
1: Adam Majewski to będzie nowy trener, to już jest nowy trener stali Mielec. Jak to oceniasz to zatrudnienie?
4: Ogromne ryzyko. To jest ogromne ryzyko, to jest postawienie na dosyć nieznaną kartę trenerską, bo piłkarsko to wszyscy go znamy z boisk ekstraklasy. W, w karierze trenerskiej praca z rezerwami Wisły Płock, praca asystencka, praca Stomilu Olsztyn, w której radził sobie różnie. Też wiadomo, że ten Stomil to było trudne miejsce do pracy, bo, bo był moment, że musiał stawiać na młodych. Zarząd, zarząd mu tak jakby przekazywał, więc no, też poznał naszą piłkę od najgorszej strony w Olsztynie. No teraz ma ogromną szansę w mielcu nawet i bardzo trudne zadanie, bo, bo można powiedzieć chyba na dzisiaj, że, że Stal będzie w gronie tych ścisłym, ścisłym gronie z walczących o utrzymanie mimo wszystko.
1: Mówisz o ogromnym ryzyku. Z drugiej strony ja mam takie wrażenie, że jak klub zatrudni kogoś z karuzeli, to, to też dla niektórych niedobrze i mówi się wtedy a nie ma nowych twarzy ciągle ci sami, ci sami. No to Stal wzięła nową twarz stosunkowo. No to pewnie tak, ale pamiętajmy, że rok temu zrobiła to samo, trener Skrzypczak też był trenerem
4: spoza, spoza Karuzeli, trenerem, który wybierał znakomite recenzje, trenerem, który teraz wraca na ławkę jako asystent, więc może ktoś może powiedzieć, że go przerosła funkcja pierwszego trenera, a teraz trener Majewski wydaje mi się, że, że nawet z gorszym z tym, niż z Krzybczak przychodzi, więc, więc zobaczymy, czy się popracuje dłużej niż 90 meczów.
1: Stal Mielec przeprowadziła kilka transferów przed startem ligi. Takie nazwiska, które rzucają się w oczy to Marcin Budziński, sprowadzony z rezerw Krakowi, Wiktor Kłos, no i Maksymilian Sitek, ten utalentowany młodzieżowiec spod Beskidzia Bielsko-Biała. Jak ty te ruchy oceniasz?
4: No trudno, trudno po tych ruchach kadrowych, ruchach transferowych mówić, żeby, żeby miały się efektuały. Znam, obserwuję y, pilnie drugą ligę, znam Wiktora Kłosa i jest to piłka o dużym potencjale, no ale, ale bardziej melodia w przyszłości chyba niż, niż zawodnik, który może, może decydować, może dawać punkty, więc no... Brakuje mi w tych transferach kogoś takiego z nazwiskiem, kogoś dającego gwarancję, jeżeli to jest możliwe, punktów. Odszedł Peter i Forsell. Może to był piłkarz ograniczony w pewnym względzie, ale jednak, jednak to piłkarz, który tym dobrym uderzeniem, czy strzałem, czy, czy zagraniem zaskakującym potrafił, potrafił zapewnić różnie trzy punkty, czy punkt, kiedy na to nie wskazywało. Myślę, że jeszcze stale coś szykuje, bo trudno mi uwierzyć, żeby, żeby na tych transferach się zamknęło, bo na razie na razie myślę, że yy, gdyby robić ranking transferów letnich, to byłaby gdzieś w dole, w dole tej, tej
1: tabeli wirtualnej, jeżeli byśmy brali pod uwagę tylko ruchy naszych klubów z extraklasy. A gdzie ty widzisz najpotrzebniejsze do wzmocnienia pozycje w stali?
4: No tak jak, jak wszędzie, jak w całej, w całej naszej jest to napastnik byłby który mógłby zagwarantować kilka trafień, może z skrzydłowy na poziomie Makany, Baku, ale, ale to, to łatwo powiedzieć, to, to nie jest football manager i, i myślę, że, że będzie trudno znaleźć zawodników o tym potencjale, którzy, którzy będą, będą w zasięgu stali mieleca. a bez, bez niego to może, bez nich, bez takiego transferu, bez takiego zawodnika, który zrobi różnicę, zapewni kilka punktów, może potwierdzić się ta stara piłkarska prawda, że drugi sezon dla Beniaminka jest najtrudniejszy.
1: Kilku piłkarzy odeszło. Wspomniałeś forsela. Ja, ja dopowiem jeszcze nazwiska tych, którzy wydawali mi się takimi etatowymi rezerwowymi, czyli Roberta Dadoka, Andrzeja Prokicia czy Łukasza Zjawińskiego. Ten ostatni akurat do rezerw, więc wiadomo, że może wrócić.
4: No tak, no Dadok utrzymał się na poziomie klasy w górniku Zabrze. Prokic wrócił do domu, czyli dostali zeszłów. Myślę, że też trochę. To byli piłkarze wyróżniający się w niższych ligach. W pierwszej, w drugiej, kiedy grali, a jak straka, zobaczymy, jak Danuk sobie poradził w Zabrze. Ale, ale no, no raczej, raczej właśnie mocniej, mocniej, mniej mocniej, ale piłkarze z szerokiego obiegu, z drugiej garniturą rezerwowej, ale raczej, yy, raczej w uznali, że nie, nie dadzą tego, czegoś ekstra w meczach nowego sezonu. I chyba, chyba słusznie mimo wszystko.
1: Wspomniałeś o tej starej piłkarskiej prawdzie, że drugi sezon dla Beniaminka jest zwykle trudniejszy. Ja podpisuję się obiema rękami. Tym bardziej, że to będzie sezon, w którym z ekstraklasy spadną trzy drużyny. Czy ty widzisz trzy słabsze na papierze zespoły niż Stal Mielec na ten moment, patrząc na, na kadry? No. To tru, trudno trudno znaleźć. E,
4: może, może od razu możemy rzucić okiem na Beniaminków, ale, ale ci Beniaminkowie na, na tej fali, po wejściu na tych oczekiwaniach też, też e, nie zasypiają gruszek popiele i radomych ciekawych ruchów dokonuje i Górnik Łęczna, widać, że ten skład buduje po to, żeby zostać w tej lidze na dłużej, więc to na pewno bardzo trudny sezon przed Starał Mielec i i wydaje mi się, że tak jak mówiłem na początku, że piątka dla tych osób, działaczy polskiej piłki, którzy zdecydowali o reformie, to to teraz będzie dwója dla tych działaczy, jeżeli stał spadnie, a musi być piątka dla dla drużyny, a naprawdę niewiele na to wskazuje. Może takie trochę czarnowictwo, ale no, tak jak jak mówisz, żeby wymienić trzy drużyny słabsze, trzy drużyny o mniejszym potencjale kadrowym, na dzisiaj na Jest naprawdę bardzo, bardzo trudno.
1: Czyli Stal kandydatem do spadku, tak twoje słowa rozumiem.
4: Myślę, że tak. Jeżeli Stal zakończy to na wyższym miejscu niż ostatnia piątka, będę szczerze mocno zdziwiony.
1: Stal obecnie przebywa na obozie. Jeżeli popatrzeć na na sparingi tej drużyny, no to rozbita Stal Rzeszów 5 do 1, no ale trudno z takiego sparingu wyciągać jakiekolwiek wnioski, co? No
4: raczej tak. raczej, Raczej te sparingi czasem w, naszym, w naszych realiach, to kiedy są za dobre, to potem widzę jest słaba, a kiedy są słabe, to widzę jest dobrze. Chociaż może ten efekt nowej miotu, trener Majewski, podziała dobrze na piłkarzy i, i akurat w tych pierwszych kolegach im, im dobrze pójdzie, dobrze zaczną. No, ale sezon jest długi, e, 34 kolejki, więc no, myślę, że przypadkowe rzeczy wygrane nie, nie będą nie będą decydało się niczym, a też myślę, że to za Stalu i Warta Poznań może mieć przed sobą trudny sezon, bo, bo Warta wchodziła razem z Stalu, więc pod Beskidziem wtedy, jak właśnie wypowiadałem się na weszło, to sądziłem, że pod z jest najmocniejszy z tych Beniamilków. Teraz pokazał, że warta była najmocniejsza, no ale chyba już teraz warta też nic nie zaskoczy stal jest też została już poznana i, i może być tym obu drożną, Może być przed nimi bardzo naprawdę trudny, ten, ten drugi beniaminkowy sezon.
1: A ty uważasz, że lepiej zaczynać od łatwiejszego przeciwnika, czy jednak od trudniejszych rywali Ligę
4: no Na pewno nie tak, jak zaczynać, jak zaczynać swego czasu ŁKS, kiedy miał w siedmiu kolejkach siedem drużyn z najlepszej chyba ósemki czy ligi. To, tak na pewno nie, jeżeli jest się Beniaminkiem, ale, ale myślę, że najlepiej dla stali, gdyby zaczynała z Beniaminkami, bo wtedy mogłaby pewne rzeczy ukryć, pewne rzeczy poprawić. No i myślę, że wkomponować że ten nowy transfer, czy nowe transfery, które, które moim zdaniem no muszą jeszcze być, żeby, żeby w ogóle o czym każdy w tym sezonie.
1: No, na dzień dobry będzie wyjazd do Niecieczy i spotkanie z Brukbetem Termaliką, a więc...
4: znajomy stadion.
1: Tak, znajomy stadion, a a czy te mecze z Niecieczą to z racji geografii są szczególne, czy, czy nie?
4: Myślę, myślę, że jednak 90% osób w Mielcu uważa, uważa Brukbe to najwyżej za biedną kuzynkę niż za, za realną realne kandydata do, do walki w Derbach. Mniej, mniej lub bardziej w tego słowa znaczeniu, ale... Ale myślę, że no już porażka, porażka z Beniaminkiem, porażka w pierwszej kolejce, to może doprowadzić do pewnej nerwowości, do pewnych właśnie tych transferów, których, których w jakiś sposób się domagam, bo, bo nie wyobrażam sobie, żeby, żeby w tym składzie osobowym stal by
1: zakończyła to okno transferowe, tak, tak powiem. Powiem Ci, że odważne to stwierdzenie o biedniejszej kuzynce, biorąc pod uwagę możliwości finansowe państwa Witkowskich.
4: Ale, 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 ale... Powiedziałem, że 90% kibiców, a kibice bardziej patrzą na dłużej na historię niż na to na klub istniejący 10-15 lat, a jednak Brookbet dopiero buduje tę swoją markę, legendę, a takie kluby jak Wisłoka jak Dębica, czy Stal Rzeszów z Podkarpacia, czy Siarka Tarnobrzych, to, to myślę, że większe, e, większe emocje by wzbudzały spotkania z nimi dla, dla kibiców stali niż, niż Brookbet.
1: Domagasz się transferów i ja to rozumiem doskonale, no ale przyjrzyjmy się temu, co na ten moment w Mielcu Mateusz Dudek, Michał Gliwa Damian Primel i Rafał Strączek to jest czwórka bramkarzy czy jest w ogóle twoim zdaniem możliwy inny scenariusz niż gra Rafała Strączka?
4: Raczej nie, raczej mi się udaje że, że Rafał Strączek z tego zostało tego wygląda najlepiej i też jest jakąś nadzieją na zarobek, bo już teraz nawet były pogłoski, że mógł wziąć za granicę odejść więc myślę, że że skąd nie chcąc trener Majewski będzie zmuszony stawiać na, na strączka choć ma, ma w zapasie Gliwe, który kiedy bronił w XK to, to z reguły nie zawodził i to jest taki dobry numer dwa, ale jednak jednak strączek to no, bezdyskusyjny numer jeden na dzisiaj
1: dzisiaj no, stracił strączek Atut w postaci statusu młodzieżowca
4: no stracił no to, to, jest, to, jest, to jest dużo w naszej piłce, będzie trzeba kombinować ale, ale myślę, że pozostali bramkarze raczej Raczej nawet ze to młodzi, nie będą mieli, mieli w ogóle możliwości z nimi
1: Jak w ogóle sądzisz, że Stal będzie grała, czy utrzyma to ustawienie z trójką stoperów?
4: To jest trudne pytanie. To bardzo trudne pytanie. Ten tak, tak krótko pracuje, że nie wiem, czy on by na to wiedział, jak odpowiedzieć. Ja, ja jestem zdania, że w tym sezonie większość zespołów pójdzie. Patrząc na, na to, co się działo na miesiącach Europy, patrząc na to, jak legia się z Polski, to myślę, że, że większość dużych będzie grało z systemem, trzema się z obrońcami. Wszystko na to wskazuje, więc jest możliwe, że, że Stal tak także się postara, choć do tego, do tego systemu to trzeba mieć wykonawców. A, a to jest najważniejsze pytanie, czy, czy Stal ma wykonawców tego systemu.
1: Patrzę sobie na drugą linię stali Mielec. No i tutaj wskakuje ten Maksymilian Sitek. Pewnie transfer w dużej mierze sprowadzony po to, by tym młodzieżowcem być.
4: No zapewne tak. Zapewne on będzie rywalizował z Kłosem, bo, bo tak, tak na to wskazuje, bo kłos, Kłosem nie interesowało się, tylko, tylko Stan on Mielek. On był w sumie 1,4 klasy gdzieś go miała w notesach, e, po tego, co kojarzy wysokraków, Wisła, Kraków i to gdzieś tam był przymierzany do nich, więc, więc myślę, że to między tymi dwoma piłkarzami będzie to toczyła walka. Najłatwiej stawić bramkarza i to było e, pewnie też e, w jakimś procencie sprawcą tego, że to się utrzymało, że utrzymała się starmi Mielek w Ekstraklasie. Ta, ta, to miejsce strączka no przed sitkiem ważny sezon e, trudny sezon no i zobaczymy czy da radę bo, bo na, pewno, na pewno szansę dostanie niejedną nie, tylko, tylko zobaczymy, jak ją, jak ją wykorzysta, bo jeżeli coś będzie nie grał z tymi młodzieżostami, to jeszcze będzie czas, żeby, żeby kogoś ściągnąć. Last
1: patrzę na Marcina Budzińskiego, czyli piłkarza, który przychodzi do stali. Ty wierzysz, że on może jeszcze grać solidnie na poziomie ekstraklasy? Bo patrzę na ostatnie sezony, to w Krakowi chyba nie do końca w to wierzyli.
4: Nie, nie, trudno, trudno mi w to wierzyć. Bardziej częściej grał w rezerwach Krakowi, rezerwu Krakowi pod... Pod okiem Piotra Gizy, też znanego z ekstraklasowych wojsku trzymały się, ale, ale to chyba nie o takie sukcesy chodziło Marcinowi Budzińskiemuś jeszcze kilka lat temu. E, tam skoczył do kadry, gdzieś tam był włączony do kadry Krakowi, ale
1: ale. Zagrał dwa mecze w ekstraklasie w poprzednim. Tak, tak,
4: właśnie bardziej epizodyczny ten, ten powrót. Byłbym i to też w momencie, kiedy już on z Krakowia się nie grała, więc to też dużo mówi i myślę, że. Myślę, że byłbym bardzo zdziwiony, gdyby Marcin Budziński grał tak, jak za nawet nie najlepszych lat, ale za swoich dobrych lat.
1: Bartosz Bajorek, Aleksander Kolew i Kacper Sadłocha. To jest obsada ataku. No cóż, nie wiem, jak to, jak to nawet spuentować. Myślę, że to, to wystarczy, to wystarczy cały
4: komentarz. Tak jak mówiłem, napastnik, napastnik potrzebny jest pilnie i to napastnik może nie tyle z nazwiskiem, co co napastnik coś gwarantujący. Wiadomo, że że ci zaczynają się od od naprawdę wysokich kwota, a ci, którzy są do wzięcia za mniejsze pieniądze, to są albo po po poważnych kontuzjach, albo albo coś charakterologicznie z tak, no tak. piłkarze trafiają do tych polskich klubów klasowych poniżej 10 miejsca, więc trudne zadanie przed stalą dla mnie z tymi napastnikami to... To będzie naprawdę trudno coś zdwojewać, Chyba, że Kole wreszcie zacznie grać na marę skrywanego potencjału. Ale, ale chyba to już nie, nie w tym sezonie, ani nie w tej lidze.
1: Głęboko ukryty, przynajmniej na poziomie ekstraklasy tak,
4: jestem. ten... Bardzo, bardzo bardzo głęboko. Może trener Majewski ma czarodziejskie metody, to wyciągnąć z niego. Nie no, trochę, trochę żartujemy, się, ale no,
1: ten zestaw pastniku nie przystoi klubowi, tak no, trzeba to sobie otwarcie powiedzieć. Aha. no tu pozostaje mi się z tobą zgodzić. A powiedz mi, czy mówi się o jakichś piłkarzach w kontekście transferu dostali
4: stali? Nie, szczerze mówiąc, nie, nie słyszałem ostatnio, żeby jakieś duże nazwisko mogło przyjść. Jeżeli coś jest robione to chyba jest mocno ukryte bo na razie to najgłośniejsze to jest to właśnie zesłanie Zjawińskiego do rezerw i jakoś to przykrywa wszystkie inne tematy. Może, może czekają na coś działacze, może, może ktoś rozwiązuje kontrakt w jakimś klubie. Nie wiem, nie wiem szczerze, ale, ale tak jak mówiłem, powtarzam, no trudno z tymi napastnikami będzie coś zwojować w tej lidze.
1: A z czego wynika to, to zesłanie, jak nazwałeś Łukasza Zjawińskiego? Jakieś powody, nie wiem, pozaboiskowe czy czysto sportowe?
4: No to, yy, wydaje mi się, że, że to nie chodzi czysto o sport, bo jednak Zjawiński, coś tam, coś tam działa, na no pewnie nie chcę, Też podejrzewam, bo tak nie znam tej sprawy od wewnątrz aż tak dobrze. No, wydaje mi się, że, że no, nie chciał, nie chcę pewnie odejść z klubu.
1: Dobrze, to na koniec zapytam cię o, o miejsce, jakie prognozujesz dla, dla Stali w sezonie 2021-2022.
4: No, myślę, że to, to będzie na pewno dolna połowa tabeli. I myślę, że miejsca 15, 18, jeżeli miałem dokładnie powiedzieć, to 16, 17.
1: Kamil Sulej z Tygodnika Piłka Nożna, moim Państwa gościem w audycji PKO. Odkrywamy karty poświęconej Stali Mielec. Dziękuję Ci bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Słuchasz weszło FM.
1: Wracamy, wracamy do Państwa na trzecią i ostatnią część naszego programu. Część dedykowaną dla kibiców. W tym przypadku kibiców Stali Mielec, których zachęcamy do telefonowania. Numer do naszego studia 22 749 18 82 22 749 18 82. Z gracją... Ani Jażdżyk to ja tego telefonu państwu nie przeczytam, ale może Damian Smyk państwu powie czy wierzy jeszcze w to, że Marcin Budziński może grać solidnie na poziomie ekstraklasy.
0: Wiesz co, jakbyś mnie zapytał tak ze 3-4 lata temu, to bym powiedział, że pewnie tak, natomiast no, w tym wieku, znaczy inaczej, wiek może nie jest problemem, no bo Marcin Budziński to jest chyba 9-0 rocznik, więc, więc tak źle nie jest, natomiast no, to jest jednak facet, który w ostatnim sezonie grał na poziomie no, trzeciej ligi w rezerwach Krakowi i, i nie mam takiego przekonania, że, że on nagle będzie zbawiał stal ale zresztą pamiętamy go z tego przedostatniego sezonu z Arki dnia, to było dwa lata temu i czy Marcin Budziński wtedy nas zachwycał no też nie mam takiego przekonania, a a on jeszcze był w takim wieku, że że był do grania, gdyby Jacek Zieliński przyszedł do stali i i pociągnął tam Budzińskiego za uszy tak jak swego czasu w Krakowie, no to może jeszcze, ale mam wrażenie, że to jest trochę taki transfer, no nie wiem czy rozpaczy, natomiast no taki transfer na zasadzie sprawdźmy, może się uda, trochę taka też wyciągnięta pomocna dro- dłoń w stronę Marcina, a, no bo, bo ten jego szczyt formy to już już parę lat temu minął i, i no, bardziej mam wrażenie, że to jest taki, taki ruch na zasadzie uzupełnienia kadry, trochę dosztukowania niż faktycznie wiary w to, że, że z budzika jeszcze może coś takiego poważnego być.
1: No cóż, słyszą państwo, że ja się na wszelkie sposoby staram tutaj e, zahaczyć o jakiś optymistyczny wątek dla kibiców Stali. Słuchaj, Czorwadziński został, nieugięty.
0: Damian Czormaciński jest został. <śmieński> został. <śmieński> będzie ciągnął te kapelę.
1: Jeden z moich ulubionych, przyznaję, piłkarzy Stali Mielec. No być może on pomoże w defensywie. No, właśnie, co on może pomóc w defensywie? No zagrać na zero z tyłu, to może nie miejmy zbyt dużych oczekiwań, ale może nie stracić więcej niż jednej bramki, a to pozwoliłoby w przypadku dobrego dnia Aleksandra Kolewa wywalczyć jakiś remis. To tak pół żartem, pół serio. 22 749 1882. Pod tym numerem czekamy na telefony kibiców Stali Mielec. Jesteśmy z Państwem do godziny 21 w audycji PKO karty poświęconej stali. Damian, gdybyś ty miał prorokować miejsce stali na koniec sezonu, to byłoby to miejsce... Jedno z tych czterech
0: ostatnich i tutaj jest 25%, 25 szansa na, na utrzymanie. E, no, jakbym miał szukać takich pozytywów, no bo widzę, że uparcie tego, tego szukasz, e, no to stawiałbym na, na takie trzy postacie, to znaczy właśnie ten rzeczony Czorbadziński który nazwisko ma zgodnie z historią Pawła Paczula takie, że no, nie pociągnie tej ligi, ale ten jego ostatni sezon, no to naprawdę był przyzwo, przyzwoity i tak jakby byśmy popatrzyli czysto piłkarską, wskoczył tam e, dość późno, bo tam chyba dziesiąta, jedenasta kolejka do składu i od tego czasu wyglądał nader rzetelnie I, i jeśli ktoś ma dowodzić tą, tą defensywą, to na, na pewno on. E, ja bardzo cenię też Krystiana Gettingera, też mieliśmy okazję z nim rozmawiać parę razy na, na weszło, czy to weszło polskich, czy po prostu gdzieś dookoła, czy w radiu i, i wydaje mi się, że, że taki facet z takim trzeźwym podejściem, z takim, e, taką inteligencją, nie tylko boiskową, ale też poza nią jest nieoceniony dla tego zespołu. Poza tym oczywiście jakbyśmy analizowali tę lewą obronę na na przestrzeni całej Ekstraklasy w poprzednim sezonie, no to na pewno byśmy powiedzieli, że Mladenowicz. Gdzieś tam pewnie byśmy poszukali jeszcze Stigleca i tak dalej, ale już na przykład czy Gettinger miał słabszy sezon niż dajmy na to Jan z Górnika Zawrze? No nie mam takiego przekonania. Wydaje mi się, że Gettinger nie, ale to kwestia, um, moim zdaniem,
1: czy. to jest kwestia akurat tego, moim zdaniem, że akurat Jan Andrzej miał słabszy w swoim no dobra, wykonaniu.
0: Wybrałem gościa, który miał wybitnie słaby sezon, ale na przykład czy o, zadam ci takie pytanie, czy
1: Gettinger miał słabszy sezon niż
0: Tymoteusz Puchacz?
1: No to jest ciekawe pytanie i pewnie, to, to pewnie można to, to byłoby to, to rozbić to, to, to sezon na, na kilka etapów, przede, to, 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 to... przede wszystkim z uwagi na, na formę puchacza, no ale pewnie porównywalny, gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie na postawę tego jednego zawodnika w danej drużynie.
0: No wiadomo, że Lech tam miał paru gości, co, co byli ciut lepsi od na przykład, nie wiem, Urbańczyka czy, czy Kolewa, hmm. <laughs> natomiast Gettinger taka niedoceniana lewa noga, wydaje mi się, że jakbyśmy zerknęli na statystykę takich kluczowych podań, to wśród lewych obrońców na pewno byłby gdzieś tam w czołówce, no i Rafał Strączek.
1: Tak jak no jest... właśnie, właśnie, Rafał Strączek i pytanie Damian do ciebie, czy oni go zdołają utrzymać, bo e, praktycznie kilka godzin przed e, naszym programem się pojawiła się informacja, że mocno zabiega o Rafała Raków Częstochowa.
0: Tak, tak. I też się zastanawiam, no bo dla Rakowa na pewno to byłby bardzo dobry transfer. Z tego co wiem, to nawet dzisiaj rozmawiałem trochę też węszą, co tam w Rakowie, biorąc pod uwagę, że, że Robert Graf z Warty Poznań, dyrektor sportowy, ma tam trafić i, i przy okazji paru telefonów tam podpytałem i faktycznie te starania o Strączka są. Natomiast no, myślę, że Strączek po tym bardzo udanym tym poprzednim sezonie, mimo że on tam puścił 39 goli w zeszłym, w zeszłym sezonie, no to wielokrotnie no ratował te stale, zwłaszcza wiosną. No to była naprawdę wysoka forma i miał takie kolejki, gdzie łapał się u nas do, do kozaków tygodnia. Pewnie gdyby nie to, że Karol Niemczycki wyglądał jeszcze lepiej, no to uznawalibyśmy go za najlepszego młodzieżowca wśród bramkarzy. Wiadomo, to grono też jest wąskie, natomiast Trączek imponował. No pewnie musielibyśmy zadzwonić do, do Mariusza Piekarskiego i zapytać, jakie ma jakie ma plany na na swojego zawodnika. Natomiast wydaje mi się, że że Strączek, jeśli nie w tym okienku, to w następnym to już będzie taki piłkarz do do sprzedaży. No wiemy, że ci polscy bramkarze mają dobrą renomę. Strączek po tym okrzepnięciu w lidze, no właśnie z meczu na mecz on wyglądał lepiej. To też trzeba sobie powiedzieć, że że o ile jesienią zdarzyły mu się takie dwa dwa słabsze występy, no to wiosną wyglądał już bardzo, bardzo rzetelnie. No to będzie fundament. Wiadomo, jest jest jeszcze Gliwa, jest, jest Primal, więc to nie jest tak, że jeżeli um, stal straci bramkarza, no to w bramce będzie musiał stanąć ktoś z pola, no to tak nie będzie. Natomiast no, nawet przejście ze strączka na Gliwę, to, to jednak będzie, um, jednak będzie taki, takie zejście o, o, o ten szczebelek w dół, może Gliwa jak wskoczył w poprzednim sezonie do bramki, to też wyglądał, wyglądał nieźle. to nie był jakiś Szczególnie fatalny, jak na siebie. Tak, zwłaszcza jak na, jak, jak na Michała gliwe. Wiadomo, zaraz mecz Śląska-Wrocławia, nie ma tam aż takiej rywalizacji, jak, jak w brance Śląska, gdzie właśnie czy Szromnik, czy Putnocki, to no nie ma większej różnicy, ale, ale właśnie widząc takie pozytywy dla Stali, no jakkolwiek to zabrzmi, to, to widzę ten pozytyw po stronie bramkarza, po stronie stopera i po stronie tego bocznego obrońcy łamany na wahadłowego, bo zobaczymy też, jaki będzie plan trenera Majewskiego na to ustawienie.
1: No właśnie, bo ciekawą myślę rzucił Kamil Sulej w rozmowie ze mną teorię, że może być tak, że spora liczba ekstraklasowych klubów będzie próbowała ustawienia trójką z tyłu, a, a w stali są już tradycje z poprzedniego sezonu, by grać tercetem stoperów
0: pamiętam doskonale te niektóre mecze gdy Stal właśnie nie grała na trójkę stoperów, tylko grała na trójkę stoperów dwóch wahadłowych i tych czterech pomocników w środku to, to też była raczej taka czwórka nastawiona na bronienie z matrasem na czele, gdzieś tam jeszcze na szpicy ten kolew, który też mało nas taką łatkę defensywnego napastnika, napastnika tak. Więc, tak, więc, więc to było takie defensywne zestawienie, ale z drugiej strony czy ja się dziwię? No niekoniecznie bo też to jest zawsze to, co powtarzają trenerzy, czyli wielu trenerów chętnie by grało ofensywnie, no tylko jak chcesz grać ofensywnie, jak z przodu miałeś kolewa z Jankowskim, no to z całym szacunkiem, ale, ale nawet jak wykreujesz im tam te kilka sytuacji, no to to nie jest, to jest granie warta świeczki, ja czasami ten pragmatyzm trenerów jestem w stanie jakoś tam zrozumieć, no bo po prostu jeżeli możesz grać ofensywnie, no to to musisz mieć, jeśli chcesz grać ofensywnie, to musisz mieć do tego ludzi i ja wcale się nie zdziwię, jak, jak ten trend z trójką będzie, z trójką stoperów będzie postępował, ale będzie będzie różnie wykorzystywany, no bo można wykorzystywać ten system tak jak właśnie wiele ekip na Euro 2020, gdzie ta trójka to był taki Michał Zachodny, to ładnie określił, bronienie do przodu czyli takie wyskakiwanie z pressingiem i tak dalej, tak jak często robi to Raków, jak, jak robi to w Polsce Legia, ale z drugiej strony widzimy też takie defensywne warianty tego, czyli to, co grała Stal Mielec, to, co kilkukrotnie pokazała Wisła Płock jeszcze za, za trenera Sobolewskiego, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, natomiast biorąc pod uwagę taki potencjał kadrowy, no to ja naprawdę zdziwię się, jak trener Majewski wyjdzie na dwóch napastników, no bo póki co to... to, to nawet... szek- Jednego. Tak, z tego no, ta, ta pozostała dwójka no, to, to jeszcze trochę takie dzieciaki na ten nominalny no, to póki co I, i tak patrząc no, po prostu realnie no, to, to, to wydaje mi się, że, że to będzie takie ustawienie bardzo, bardzo defensywne
1: Ostatnia szansa dla państwa 22 749 18 82, to numer telefonu, by do nas jeszcze tuż przed meczem Śląska Wrocław zadzwonić i porozmawiać o, o Stali Mielec. To dosłownie ostatni moment na to Stal Mielec, a więc Beniaminek z poprzedniego sezonu, który... I w tych najbliższych rozgrywkach będzie się raczej bił o utrzymanie ligowego bytu, aniżeli o coś więcej. Jestem ciekaw, jak się rozwinie ta sytuacja. Strączka nie do końca mi się chce wierzyć w wyjazd do Rosji, mimo koneksji pana Mariusza Piekarskiego. Dlatego, że wielu polskich piłkarzy wyjeżdża do Rosji, ale nie przypominam sobie, by wyjeżdżali bramkarze akurat. Wiesz co, jak zacząłeś to mówić, to
0: zacząłem szukać. I chyba tylko Wojciech Kowalewski był. No takim... Tak, ale
1: to Mariusz Piekarski jeszcze wtedy nie był menedżerem.
0: <grym> tak, 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 to było gdzieś mniej więcej między Napoleonem a Piłskim. Takie szerokie ramy czasowe można sobie rozstawić, ale mówiąc zupełnie poważnie, no, ja zawsze mam taki problem z tym transferowaniem bramkarzy. Mimo że oni mają dobrą opinię, no to wiemy, że, że często kończy się to wypożyczeniami, najpierw ogrywaniem gdzieś w słabszych w klubach tych piłkarzy, no we Włoszech mamy takie tradycje, gdzie, gdzie nie wiem, Drągowski mm-hmm. czy Skorupski byli m, sprzedawani i, i potrzebowali czasu. No ja mówię, wierzę, wierzę w strączkę, bo też jak mieliśmy parę razy okazję z nim porozmawiać, to widać, że to też jest taki, mimo że młody zawodnik, to też z głową na karku i tak trzeźwo podchodzący do tego m, wszystkiego, no ale widzimy, że na przykład Karol Niemczycki z Krakowi się nie rusza. A no ja też, jak sobie tak próbuję wyobrazić wyrazić Rafała Strączka wyjeżdżającego do Rosji, to, 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 to mi się nie klei. Natomiast no też nie zapominajmy, że Mariusz Piekarski nie transferował tylko zawodników gdzieś tam na ten, na ten mroźny wschód, ale też na przykład do Grecji, więc, więc może taki kierunek. No przypuszczam, że tutaj Stal po prostu koniec końców będzie dyktowała warunki w kontekście ceny. No tych piłkarzy o potencjale sprzedażowym, no Strączek okej, okay. Domański, Pewnie też, ale jakbyśmy szukali gdzieś, gdzieś dalej, no to będzie już problem z tym z tym potencjałem sprzedażowym. No nie wiem, Marcina Flisa jakoś nie wierzę, że ktoś za, za Marcina wykłada pieniądze, mimo że, że też ten ostatni sezon taki, nawet przyzwoity po jego Grzegorz stronie. Grzegorz Tomasiewicz. Grzegorz Tomasiewicz być może to będzie taki jego faktycznie przełomowy w sezon. W zeszłym sezonie trzy gole, jedno kluczowe podanie. Trochę jak jeszcze czy kiedyś pamiętam, jak Grzegorz, to ma gdzieś, gdzieś występował w takich drużynach juniorskich, ja myślę, że to będzie, no taki Taki piłkarz, którego w Ekstraklasie nie widzieliśmy. on Naprawdę no, mikroskopijnych rozmiarów i, i spodziewałem się, że, że on będzie gdzieś taka dziesiątka, że, że może na skrzydło będzie schodził. A w poprzednim sezonie pokazał w paru meczach, że to taka niezła zadziora jest. Pamiętam taki mecz, gdzie wyskoczył do rywala o głowę wyższego, tam mu nawrzucał. Dość ostro widać, że tam też musiał na podwórku czasami się rozpychać łokciami, rekompensując sobie wzrost, ale, ale pokazał, że, że jak to kiedyś mówił trener Łazarek, jest z Basiorem, nie Pipolokiem, więc też był taki pozytywny, ale faktycznie jak tak sobie myślimy, na kim stal może zarobić tak realnie, no to chyba tylko strączka tak byśmy w stanie byli
2: wymienić.
1: No i będzie potrzebowała Stal Mielec Basiorów, a nie Pipoloków, by utrzymać ligowy byt w sezonie 2021-2022. Odkrywaliśmy dzisiaj karty byłego Beniaminka. Dzisiaj już drużyny, która no, ma to roczne doświadczenie na najwyższym poziomie. Kłaniają się Państwu Damian Smyk i kamilkania. Dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty ekstraklasy.
3: Słuchaj nas na weszło.fm.